0: Un buen episodio, un tanto distinto a lo que veníamos haciendo en las últimas semanas, como siempre, espero estén muy bien, espero estén teniendo una buena semana y yo creo que aún mejor si entraron a playoffs y por eso están poniendo muchísima más atención.
1: ¡Excelente! Porque les preguntamos en nuestro Instagram de Mister Fantasy Football ¿De qué quieren que hablemos? ¿De qué quieren que se debata? ¿De qué quieren que se discuta? Aquí en este podcast, que es su podcast es nuestro podcast, ¡es de todos! Y hubo una solicitud bastante interesante, es ¿Cómo gano. Ya llegué a Playoffs y quiero ganar. Y si quieres saber cómo ganar en Fantasy, este es tu episodio.
0: Así es que si bien les hemos traído estrategias que han tenido que seguir a lo largo de toda la temporada, ya en playoffs ya cambia un poco la situación. Porque ya estamos hablando Mucho. de equipos que muy probablemente están completos. Equipos que, si bueno, tu equipo seguramente debes tener un running back elite o un wide receiver elite. Un coreback sólido, un tyrant sólido, una defensa que te ha salvado semana tras semana. Pero ha llegado el momento de cambiar las cosas, ya no seguir haciéndolas como las venías haciendo. Y por eso es importante este episodio, para que apliques estas cosas de aquí a lo que resta la temporada.
1: Y hay unos consejos bastante interesantes, ¿eh? Unos con, hay unos con maldad, sí. que traen maldad, pero esto es estrategia, esto aquí hay que hacerlo hasta lo imposible para poder ganar y pues quedarte con el campeonato en Fantasy. Eh, pues bueno, ¿te parece que nos vayamos primero antes de irnos a esos consejazos por unas noticias? Sí. Vámonos con las noticias de esta semana porque están siendo muy relevantes. ¿Por qué? Porque ya tocamos en el episodio del día de ayer las lesiones que hay, las lesiones que está viendo en este momento y las lesiones que podrían afectar esta semana. Justin Jefferson... Seguimos en línea, vamos a estar diciendo noticias todo el tiempo de Justin Jefferson porque estuvo limitado, entrenó de forma limitada el día de ayer, eso es una muy buena señal, podría indicar que sí podrá llegar a jugar esta semana, Lo, otra cosa que pasó en estos Minnesota Vikings es que ya sentaron a Joshua Dobbs y pusieron a Nick Mullins como el coreback inicial. Justo que se los mencionamos en el episodio de waivers yo me aventaría a ir por Nick Mullins por el calendario y las armas que tiene. Así es, esas armas que tienen los Vikings se ponen, es que son muy buenas, ¿qué quieres que te diga? Eh, del otro lado, otro wide receiver elite, bueno que empezó siendo elite y no está siendo tan elite porque se le lastimó su coreback, Llamar Chase, tiene una lesión, tiene una lesión en el tobillo y no entrenó el día de ayer
0: Find a location near you at Bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile Banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. ¿Cómo verías tú en la situación si Jamar Chase no llegara a jugar? porque ¡Horrible! <risa> porque T. Higgins tampoco ha llegado a jugar más del 80% de, de los snaps desde que regresó recientemente. Es decir, ha estado más Tyler Boyd, ha estado más Jamar Chase. Y si no llegara a jugar, Chase. ¿Crees que ya empujarían más a T Higgins a una
1: cantidad de snaps más agresiva? No sé si se vayan a empujar más a T Higgins a algo más agresivo, o más oportunidades, porque también ahí el que levanta bien las manos, ya lo dijiste, es Tyler Boyd, pero también podemos ver un poquito de Andre y, y Sobas y Sabas. Y Ocibas. Y Osivas de Trenton Irwin que llegó a tener un buen juego por ahí en una semana perdidita. Eh, debe ser T. Higgins. Debe ser su mejor elemento Pero si es que cuando le das Mucho volumen a ti se Él suele romper Eso no nos gusta Sí, porque mucha gente Semana tras semana Tiene duda con él <risa> Sí, justamente Y tú eres uno de ellos <risa> eh, Otra noticia Que hemos visto En esta semanita Que es importante Que ya lo tocaremos Al más avanzado del episodio Kinan Allen no ha entrenado y eso es muy malo porque juegan el jueves, entonces mucho cuidado tienen aquí en Analen. ya sabemos que ya no va a estar Justin Herbert, que es la otra noticia que ya oficialmente pues lo han metido, uno, lo han operado y lo han metido en IR.
0: Ok, entonces
1: ya está fuera para fantasy, para términos de fantasy. Sí, ya, pueden soltarlo libremente, pueden ser felices o infelices con o sin Justin Herbert. Ok. Eh, del otro lado, Tariq Hill de los Miami Dolphins está con valoraciones diarias con la lesión de tobillo que tuvo en el partido de esta semana y pues bueno, podrá llegar a jugar yo creo que sí, yo esperaría que sí él quiere el récord, quiere ir por la mayor cantidad de yardas que hemos visto en cualquier jugador recibe en temporada regular quiere romper las 2000 yardas, cosa que jamás hemos presenciado y lo quiere hacer y dato curioso, no sé si viste lo que dijo Andre Hopkins que justamente le preguntaban ¿qué onda? ¿quién crees que sea el MVP? y fue como dénselo a Tariq Hill o sea, es el mejor Final de cuentas, que está de acuerdo con nosotros, seguimos sí, que es que dando Hopkins. Que mucha gente cuestiona
0: si ¿sí Tyreek Hill alcanza las dos mil yardas y no gana el MVP, ¿qué
1: necesitaría un wide receiver justo para ganar el MVP? Es que es eso, justamente lo que hablamos en el episodio pasado. Uh, yo espero que la NFL tome la mejor decisión. Que también, ya que no estamos entiendo en esto, otra vez, eh, ¿viste lo que dijo Cam Newton? Ah, uh, creo que sí. Que tiene un podcast ahí, que eh, todo un personaje, Cam Newton, que estuvo diciendo que no se le hace que ni Brock Purdy, ni Tuatago Bailoa, ni Dak Prescott sean jugadores game changers. Que solamente les dijo que son game managers. Es decir, que tienen las armas alrededor y es por eso que están haciendo lo que están haciendo, pero que no se les hace jugadores que sean elite. Bueno, lo dice alguien que pues ya no está jugando en la NFL. Pues yo creo que sí tiene algo de razón ahí. Si sí, hay cierta verdad ahí. Y, y lo hemos respaldado aquí. Si vayan a escuchar el episodio que dijimos, eh, lo que dijimos en el episodio pasado. Y pues bueno, nada más agregar que todavía no tenemos ninguna update de Jonathan Taylor. Seguimos sin saber qué onda, cuándo podría regresar Jonathan Taylor. Pero pues se, se va a tardar todavía, a mi punto de vista. Seguimos bien con Zack Moss. Y pues también Aaron Jones no entrenó esta semana. Son okay. los relevantes, yo creo.
0: Sí, sí, sí. Ok, pues estas fueron las noticias y antes de pasar justo a esta parte que a muchos les interesa, que es lo de las estrategias, yo quería tocar un punto que es el, un jugador con el que mucha gente tiene inconvenientes, nos han comentado, nos han hecho preguntas acerca de él. Es de los Buffalo Bills y es el tema Stephon Dix. ¿Qué
1: está pasando con Stephon Dix? ¿Qué va a pasar con Stephon Dix? ¿Por qué me está decepcionando tanto en Fantasy me está dando tan malos puntos? Mira, a mí, me, a mí me gusta, yo agrado mucho justo cuando
0: pasa este tipo de cosas con estos jugadores y no, no es nada más porque yo lo tenga en algunas ligas, pero justo cuando te pones a ver la situación de cómo tiene, qué está pasando con jugadores encuentras cosas curiosas y yo podría decir que el tema que el más bien la razón por la que este fondix está fallando yo diría que es multifactorial pero si lo podemos resumir es una que le ha tocado corners difíciles. Es decir, ha sido, ha sido Denver, si no mal recuerdo, ha sido Filadelfia. Sí, empezó justo con Denver, Jets. A los Jets y ha sido Kansas. la semana pasada Kansas City, la Jarvis Sneed. Pero fuera de eso, justo un tema importante es las rutas que está corriendo este Fundix. Wow. La mayor cantidad de rutas que está corriendo son hits Es decir,. En, el, en la el línea de scrimmage, en el hash o sea, no, no está haciendo distancias profundas, después de eso, las siguientes rutas que más corre son rutas de out y del flat, pero la ruta que misma, a mí más me interesa es la de go en las rutas que son rectas porque en estas, de la semana 1 a la 9 tenía 148 yardas totales, se entiende que son 9 partidos, a diferencia de la semana 10 a la 15, que es donde ha empeorado, empeorado este Dix. pero si vemos las recepciones Stephon Dix. Tenía 7 recepciones de la semana 1 a la 9 en estas rutas, en rutas de Go y en las semanas 10 a la 15 nada más tiene una recepción y con 12 yardas nada más ¿y por qué es tan significativo? porque después de las rutas de Hitch de la semana 10, de la semana 1 a la 9 eh, las rutas de Go eran la segunda ruta con la que tenía mayor cantidad de yardas con 148 y ahorita nada más tiene 12 en una muestra de 4 partidos y estaba clavando tres touchdowns en la semana 1 a la 9 en estas rutas y ahorita ya no ha clavado ninguno si me preguntas, yo creo que aquí está el detalle importante con Stephon Dix. Stephon Dix, en las rutas de Go, la sigue corriendo en la mayor, en la misma cantidad. Josh Allen lo sigue buscando en la misma cantidad, pero no ha logrado producir en ellas. Y ahí venían muchas de las yardas y los
1: puntos fantasy de este Dix. Sí, justamente lo acabas de decir. Si vemos el average depth of the target que hemos tenido en esta temporada de Stephon Dix, son 10 yardas. Está quedando bastante corto a lo que nos tenía acostumbrados, la verdad. Eh, tampoco es que tire la toalla con Stephon Dix. Si vamos a ver lo que llevó a hacer la temporada pasada... Pues si ustedes lo llegaron a tener justamente este Fondix la temporada pasada, que es mi caso y pueden entender un poquito de lo que está pasando esta temporada, es que igual llegó a tener una caída justamente de la semana 14 a la semana número 16, se cayó y justamente se enfrentó en contra muy buenas defensivas en contra del wide receiver, se enfrentó en contra de los Jets, que ya lo hizo esta semana y también se cayó, se enfrentó en contra de Miami, que en ese entonces eran muy buenos en contra de los wide receivers, Chicago, y entre estos tres juegos estuvo promediando 7 puntos fantasy que es más o menos lo que nos ha dado en este momento después volvieron a carburar, se tomaron en cuenta que eran jugadores, es su mejor jugador eh, por aire y pues en contra de los Patriots, a pesar que fue semana 18 que en teoría ya tenías que descansarlo, lo atascaron otra vez con 7 recepciones para 104 yardas, jugaban el partido de Wildcard en contra de Miami, 114 yardas y pues donde después cae la derrota en contra de Cincinnati pero al final de cuentas es un wide receiver que me recuerda un poquito a lo que hemos visto con CD Lamp lo que vimos en inicio de temporada, que CD Lamp se estaba cayendo, no estaba teniendo targets, lo están apagando los cornerbacks porque eran muy buenas defensivas en contra de wide receiver y también de Dak Prescott que ya hablamos de eso en los episodios pasados pero ahorita yo creo que este partido solamente es el único que le queda a, Estef a, este, a este, mi queridísimo Stephon Dix que es complicado porque vas en contra de Dallas se estará hablando mucho de eso y veremos de qué forma lo empiezan a buscar porque ya lo acabas de decir o sea en la, la primera mitad de temporada tenía recepciones de más de 40 yardas, cosa que no hemos visto ahorita entonces sí, esta semana es un poquito complicada en contra de Dallas va a estar interesante porque deben ser muchos puntos no es alguien que debes de sentar pero si logras pasar esta semanita explotas se en contra de Chargers y los Patriots. Gran calendario para Stephon Diggs.
0: Mira, yo el punto a favor que le doy a Stephon Diggs es la cuestión del target share. Bien lo dijiste. Se viene quedando con una buena cantidad de targets. Más del 20% del target share en todas las semanas que ha tenido en el NFL esta temporada. Y buena noticia es que ya regresó en Knox Y eso le quita relevancia a Dalton Kincaid. Malo por Kincaid, pero bueno por Stephon Diggs. Pero justo ya ahorita que mencionaste los rivales a los que se les vienen a estos Buffalo Bills... A mí me gustó justo poner la atención a cómo son estos rivales en contra de las rutas de go, que justo es donde viene la mayor relevancia de Stephon Diggs en cuestión de puntos fantasy. Y ya lo dijiste, viene Dallas, que es el rival más difícil. Es, las, es, la, es la segunda defensiva que menos permite yardas en rutas de go y la, <ríe> y la segunda que menos permite recepciones en rutas de go. Así que si me preguntas, yo creo que esta semana, no sé si decir, sentaría Stephon Diggs. Por, por un lado, sí por esto que les acabo de decir de Dallas, pero por otro lado no, porque el target share es elite, es bastante bueno. Pero ya lo dijiste, después vas contra Miami Patriotas, que son... Es difícil Chargers en ruta, y Patriotas. Es, es, Pero primero tocando el punto de Miami Patriotas. Es difícil es en que... contra de rutas de go, pero Chargers es fácil en rutas de go, porque es de las 10 que más permiten yardas en rutas de go. Así que de los siguientes cuatro rivales, me atrevo a decir que Chargers es el más sencillo y Patriotas y Miami todavía es difícil,
1: pero no tanto. Pero es que Miami semana 18 ya no importa en Fantasy. Ok, ok. Bueno, entonces, <risa> si
0: pongo a Patriotas, si pongo a Chargers, sí. es mita y mata. Uno es difícil y otro es fácil. Fácil siendo Chargers,
1: difícil siendo Patriots. Pero no tan difícil como Dallas esta semana. Sí, no. Sí, no. Pero es lo mismo que decíamos con Jamar Chase cuando se lastima este... ¿Cómo se llama ese que ya ni me acuerdo? <risa> no, este Joe Burrow. <risa> ah. Se lastima Joe Burrow que les llevamos a decir lo que va a importar aquí si Jake Browning le puede llegar a dar la relevancia y el target share que se merece Llamar Chase. Porque si le das un, una muy buena cantidad de target share a un wide receiver elite, puede convertirlo en jugadas grandes. Cosa que hemos visto con Garrett Wilson. En el partido de hace dos semanas le dieron el target share necesario a Jamar Chase y fue una locura en fantasy. Esta semana se vio su realidad con un target bastante mediocre, igual que el que vimos la primera semana de Jake Browning, y pues no es relevante. La cuestión yo creo que aquí es, es un jugador que te puede explotar, es un jugador que no necesita tener 10 targets por partido. Puede tener un target y te la puede convertir de 80 yardas. Yo creo que por eso no lo puedes sentar. Sí no. <risa> Pero sí... Es muy preocupante que en tu primera semana de playoffs te enfrentes con este Stephaniex que de verdad la tiene muy complicada en papel. Puede romper el papel, por supuesto, pero está muy complicado. Sí, yo por este detallito que les dije en rutas
0: de go, Dallas, es difícil. Ya, ya lo dije. O sea, me gusta por el Target Share, pero no me gusta por el rival. Y la mayoría de sus rutas son hitch. Y pues eso no nos gusta en
1: Fantasy. Menos para un wide receiver que es uno, que es elite. Sí, y más que el que estuvo mayor cantidad de tiempo adentro del campo en las últimas semanitas es este... Gabriel Davis. Gabriel Davis. <ríe> Basura, Gabriel Davis. Sí. Cero targets la semana pasada. Sí. <risa> Qué pero, error.
0: pero bueno, pues este era el tema de este Dix, que muchos tenían dudas Lo y así nos aclaramos un poco.
1: Así es. Ahora, ¿qué te parece si vamos a hablar de las estrategias? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer para poder asegurar mi campeonato en Fantasy? Nos traes varias estrategias. Vamos a ir hablando poco a poco. Pero en primer lugar, ¿qué nos puedes aconsejar? Ok, vámonos con el primer punto, que es agarrar dos o incluso
0: tres, pero yo me iría más dos defensivas nada más, que tengan buen calendario de aquí hasta la semana, bueno,
1: 17 o 18, dependiendo cuándo sea tu final. Que siempre lo hemos dicho, ¿eh? desde el draft, no les recomendamos tener a dos defensivas. No les, no les conviene a lo largo de temporada tener dos defensivas porque necesitas agarrar jugadores con upside, jugadores en waivers, jugadores que vayan a ser relevantes a lo largo de la temporada. Pero ahorita ya estamos en un punto limitado. Ya solamente semana 15, 16 y 17. Y ahorita, sin necesitas agarrar a dos muy, muy buenas defensivas, que también si tienes el espacio es una liga muy profunda, ¿por qué no agarrar tres también? Agarra a la mejor defensiva que tenga el mejor escenario entre estas semanas, para que ya tengas organizado esta semana voy a meter esta defensiva, la que sí voy a meter a esta y la que la última que voy a meter es a esta ¿qué defensivas son las que a ti se te harían un poquito más atractivas a agarrar en estas semanas? ¿qué puedes recomendar?
0: Mira Hablando por lo siempre en lo que nos basamos, ¿qué semanas? 15, 17, playoffs, me gustaría uno, podría ser la de Green Bay Disponible seguramente en muchas ligas. Dos, podría ser la de los Rams. Nice. Tres, la de los Falcons. Ya les dijimos, tiene el calendario más sencillo. Y como mencionó, honorífica, la de los Saints y Texans. Pero fuera de ellos, yo creo que si quieres usar una regla, lo hemos dicho nueve veces, es defensivas que vayan contra corebacks novatos, corebacks que sean sustitutos. Que ahorita hay muchísimos. <risa> como, como, como es el caso de los Chargers, caso de Steelers, caso de Patriots, incluso me atrevo a decir Washington o los Panthers.
1: Jo, equipos que vayan contra ellos Agarren esa defensiva Steelers también Justo entonces sí hay muchísimos equipos que podrían llegar a caerse por mucho que hayan sido relevantes o que estén jugando bastante bien eh, busquen esas defensivas, agárrense y quédense con dos defensivas, yo creo que es una muy buena estrategia, yo más que nada no es que me quiera adelantar mucho a la final de Fantasy, pero sí procuraría menos agarrar al que tenga mejor escenario para la semana número 16, semana 17 si no quieres tener tres defensivas adelante, pero al menos la semana número 16 es muy importante porque es la antesala a la final y a final de cuentas pues poco a poco los equipos ya empiezan a agarrar jugadores en waivers, no de, de las digas sí, y
0: yo me atrevo justo a decirles que por más que yo creo que, o sea, yo entiendo que son defensivas elite, la de 49ers, la de los Eagles, la de, bueno, Eagles creo que ya no pero la de pues Dallas es que no. este, entiendo que estas defensivas llegan a ser elite, pero yo creo que sí me podría aventar a, sol, a soltar una de estas y agarrar a una de las que les acabamos de decir que como puede ser justo la de Atlanta, por ejemplo, que van esta semana en contra de los Panthers, vas contra Bryce Young después vas contra Indianapolis, Gardner Minshew y después vas
1: contra Chicago que Justin Fields se está viendo bien pero tiene sus altibajos sí justamente lo acabas de decir perfecto ese, ese calendario no es nada atractivo y del otro lado vas tienes a la defensiva que ya dijiste a la de los Rams que vas esta semana en contra de los Commanders que no están siendo muy buenos o no es que no sean muy buenos sino que están soltando muchísimo el brazo y abre mucha la apertura acá hay muchas intercepciones vas en la semana 16 en contra de los Saints y semana 17 en contra de los Giants son o sea, No sé si soltaría yo en este caso a una defensiva como la de los San Francisco 49ers o a la de Baltimore, pero sí son escenarios que pueden llegar a ser atractivos. Y también la Atlanta tiene un gran escenario.
0: Sí, así que ve a buscar una de estas defensivas, te hará, te salvará muchos riesgos.
1: Sí, justamente, vámonos al siguiente punto.
0: Vámonos al siguiente punto que es muy importante y lo hemos traído bastante en el episodio de Waivers y es agarrar
1: handcuffs y... Corvax streamers. Agarren Hancocks por amor de Dios. Necesitan tener a los jugadores más relevantes que estén detrás de sus jugadores titulares. Ya no se trata, ya hay que tener en cuenta algo. Ya no estamos en el punto en el que tienen que buscar upside a largo plazo, porque a largo plazo ya no existe. Son dos semanas más, es esta y dos semanas más y se acabó. Entonces, si tu corredor titular es Christian McCaffrey, lo siento, a lo mejor te gusta mucho tener, o acabas de agarrar a Christian Watson, o tienes a lo mejor a Kyle Pitts que dio un buen juego, o a lo mejor nos si hiciste caso, fuiste por un Jake McKinnon, por un Clyde de vale. Pero tú necesitas el, a, a Elaya Mitchell. Sí, es Elaya Mitchell, ¿no? Sí, es <risa> no sí, sí. no a a Elaya Mitchell. Porque sí, si tienes a ver, Henry, necesitas a Taya Spears. No sé cómo le hagas, pero tienes que conseguirlos. Si se te rompen, olvídate. Automáticamente ya perdiste, esta, ya perdiste esta semana. ¿Por qué? Porque el otro equipo que ya llegó a playoffs tiene jugadores muy, muy elite. Entonces, agarren a los segundos de sus jugadores titulares. Sí, no lo pudiste haber dicho mejor. O sea,
0: aquí sí ya vale la pena justo mmm, soltar a jugadores que ya agarraste bastante tiempo y agarrar uno de estos. Ya me atrevo a decir que justo uno que me gusta es el Mitchell, incluso podría ser Jordan Mason. O yo si uno sí buscaré si sí, sigue disponible, será Tyler Algier. Tyler Algier es una
1: gran opción. Yo, gran, gran opción por el calendario.
0: Justo, lo dijiste bien. Por el calendario y porque porque son malos los rivales y yo creo que Atlanta sí los puede ganar desgraciadamente estos juegos, pues vas a, vas a inclinarte a correr, no vas a lanzar y ya le están dando más volumen a Villan. No quiere, esto no quiere decir que sea malo para Villan o malo para McCaffrey, pero le pueden dar volumen también al del segundo equipo porque van a dominar los equipos, en este caso Atlanta como va a dominar
1: a Carolina, a Indianapolis y yo creo que con Chicago se puede apretar, pues vas a darle el balón también a Tyler Algier. Sí, ya lo acaba de decir. Perfecto. Ya lo llegamos a ver esta semana. Se lastima Alexander Matison y el que va a ser solamente relevante es este Ty Chandler y puede llegar a pasar. Tú ya lo llegaste a decir con tal, tal Yo creo que es una muy, muy buena eh, opinión de lo que estás diciendo, pero otro que yo estaré buscando y sí le echaré mucho ojo y lo he estado hypeando a lo largo de muchas semanas. Kenneth Gainwell, o sea, Kenneth Gainwell, si se lastima de Andrew Swift, tiene un gran escenario. No soy adivino. No sé. No puedo adivinar lesiones. Lo que sí puedo ver es los antecedentes que han tenido los jugadores y los que en teoría o los que hemos visto históricamente que tienen mayor propensión a lastimarse, uno de ellos es de Andrew Swift el otro es Raheem Mostert, pero no te va a decir vayan a agarrar a Devon Eichen", porque Devon Neichen ya no está disponible, el que sí está disponible es Kenneth Gainwell, porque tiene el tercer calendario más sencillo para los corredores por el resto de la temporada semana 15, 16, y 17 es muy favorable para Kenneth Gainwell, si se lastima de Andrew Swift, pum, vas a volar la barde, vas a tener muy buen respaldo, si tienes a Andrew Swift es obligatorio que lo tengas Sí, 100%. Y así
0: como ya bueno mencionamos a Lea Mitchell, otros tres que yo sí consideraría, Unos los traigamos en waivers, uno le hemos dicho N veces en semana tras semana. <ríe> Siempre. Taya Spears. 100%, por favor. Sí. Otro es Samir White, por la situación ahorita con Josh Jacobs. Y en número tres, que a lo mejor no estás tan de acuerdo, pero podría ventármela con Isaiah Spiller, que está atrás de Joshua Kelly y está atrás de Austin Eckler, pero ya sin Justin Herbert, Sí pueden correr más. Y le van a pegar a Austin Eckler Y también ya salió la noticia de que aunque Austin Eckler haya notado que, iban a ver, que iba a haber más una rotación en este backfield. Y yo sí puedo ver a Isaiah
1: Spiller tomando un poquito de snaps. Porque Brandon Staley ya no va a estar la siguiente temporada en los Chargers. Porque tiene que, tiene que hacer algo para que digan, ¿sabes qué? Este equipo tiene futuro. No tanto por él, por los fanáticos. Quieres usar justamente a tus novatos. yo me, Ya existen algunos. A mí sí me gustaría hacer mención de Kaim Hunt, que es el que está detrás de Jerome Ford, que al día de hoy está cuestionable para jugar esta semana. Y este, Roshan Johnson. Yo creo que Roshan Johnson también puede llegar a ser una muy, muy buena opción. Y pues ya un poquito, mucho más deep. Este, es que sí, Roshan Johnson yo creo que es una muy buena opción. Sí,
0: yo creo que con estos ya les dimos bastante opciones, que seguramente siguen libres en sus ligas. Y otra vez,
1: por ejemplo, en el Aya Moore, yo sí lo soltaría por Tyler Algier. Soltaría a muchos jugadores. Si todos eran Chris Godwin, soltaría... O sea, ya no te quedes con un stash de jugadores. Traes ese consejo igual por ahí. Mm, no precisamente eh, bueno yo que lo que sí les recomiendo bueno si no ahorita lo repito ya no hagas stash ya no es el upside es si, si, si puede ser que en no se semanas no agarran al segundero de sus equipos porque se lastima el titular ya perdieron
0: Ok, y mira, nada más por otro lado. También les dijimos agarrar corebacks a streamers. Esto, ah, va, esto va en caso de que tengas un coreback que no esté siendo tan elite. A veces no sea un Lamar Jackson. A lo mejor y puede que tengas un Patrick Mahomes, que la verdad no está siendo tan productivo. Y puedas aventártela, no sé si decir un Will Levis, un Russell Wilson. Y el tema de Will Levis es interesante. Porque Will Levis vale la pena agarrarlo si tienes problemas de coreback. Y porque van en contra de Houston esta semana. Y dentro de dos, es decir, en la final de Tu Fantasy, muy probablemente, van otra vez en contra de Houston. Así que, dependiendo cómo juegue esta semana, si le va bien ahorita en contra de Houston, vas a tener un coreback que te va a hacer ganar tu liga en la semana 17 también. Y Will Levis, vimos como lo hizo, en contra de Miami, le fue bastante bien.
1: Y es un rival sencillo, Houston. Sí, y tiene que empezar a soltar el brazo, tiene que empezar a demostrar que sí, es el coreback que estuvieron draftando y de lo que se estaba esperando de él. Y sí, es que tú lo acabas de decir. Es el coreback es el que tiene el calendario más sencillo para los corebacks y seguramente sigue disponible. Aquí ya no es... Te, no puede ser agarra al segundero coreback de tu equipo, no, aquí es agarra sí. jugadores que puedan tener ese upside, en coreback si sí aplica esta regla, que puedan llegar a tener un upside y que sigan estando disponibles Will Evans lo acaba de decir perfecto, que es una gran gran opción, lo dijiste en el episodio de waivers Nick mullens también es una muy muy buena opción esta semana, y pues también Russell Wilson que yo dudo que llegue a estar disponible y también Kyler Murray no lo vayan a soltar sí, no. alguien estaba diciendo por ahí que es que prefiero soltar a Kyler Murray, no me gusta mucho el escenario el calendario de Kyler Murray es brutal Sí. brutal, quítale a San Francisco Foreigners los siguientes 12 partidos, brutal sí. entonces no, no lo suelten, sigue disponible por favor, es que es prioridad, Murray llame a profundo Matthew Stafford, ya hablamos de eso en el de Waivers. 100% y mira nada más, yo te, a lo mejor
0: te voy a hacer una pregunta que te pueda poner en problemas échala acabamos de decir ahorita el punto de Will Levis de los corebacks que a lo mejor y si lo tienes te han ayudado semana tras semana, pero tienen un calendario bastante difícil y la pregunta es ¿Soltarías un Sam Howell o un Jordan Love o un Trevor Lawrence por un Russell Wilson o un Will Levis? Suelta a Trevor Lawrence, definitivamente, y suelta a Jordan Love. Porque tiene un calendario muy difícil. Y suelto hasta a Tua Sí. Porque está súper complicado. Y yo creo que este puede ser un en escenario que tengas a Lawrence, tengas a Tua, tengas a Love o incluso a Sam Howell. Pues ya
1: llegó el momento de soltarlo. O si sea, yo preferiría agarrar a uno, a Russell Wilson, por ejemplo. Me encantaría, o sea, ya lo dijiste, tener a Russell Wilson, considerando que van a ser tu segundo eh, de coreback, tener a Russell Wilson, tener a hasta Matthew Stafford, yo creo que es una muy buena opción también tenerlo ahí como, como un stash y pues también ya más profundo, pues Nick Mullens puede ser una muy buena opción. Y también si tienes a Patrick Mahomes, necesitas otro coreback detrás de él porque va a llegar la semana en la que les diremos. ¿sabes qué? En esta si sienten a Mahomes porque no te va a hacer ganar. Así es. Pero bueno, pues este fue este punto. Vámonos al tercero que les traemos. Que justamente este en este punto ya cae la maldad. Opa. <risa> Quedamos antes de que ese punto de la maldad. Okay. Eh, me gustaría hablar de los Tyrants. Ah, ok. Streamers como de Tyrants también. Que no tanto streamers como Tyrants, pero la misma regla que con Corebacks. Tengan a dos Tyrants. Okay. Ahorita sí vale la pena tener a dos Tyrants. Específicamente me gustaría hablar de uno que tú hablaste muy bien en waivers de él. Bueno, David Joku, prioridad. Isaiah Likely también. Darren Waller. Sí. Darren Waller se me hace una muy buena opción de tren.
0: Sí, justo. Búsquenlo, tiene un buen calendario. Y bueno, eh, ¿algo más que agregar? No, no es cierto. Ok, vámonos a este punto que justo es la maldad. Y aquí sí es usar tu lado más oscuro. Porque es usar los waivers para taparle a ese jugador que necesita a tu rival. Es decir, vas a usar el waiver... En, es decir, un ejemplo. Si esta semana se lesionó, yo qué sé, Patrick Mahomes tu rival tiene a Patrick Mahomes y selecciona a Patrick Mahomes, va a querer buscar un quarterback. Ve a quitarle a Will Evans, ve a quitarle a Russell Wilson, ve a quitarle a ese que siga libre para que no
1: pues tenga este reemplazo y no te pueda dar competencia y le puedas ganar fácil. Sí, que aquí se trata. Yo sé que si tú eres una persona demasiado ética y que no lo vas a hacer, de acuerdo, pero aquí tenemos que decirte todas las mañas que hay y esa es una maña que pues se aplica y hay mucha gente que la llega a hacer y pues bueno, que es mejor que tú la hagas a que te la hagan. Que, te, que seguro te va a mentar la madre tu rival, pero pues es estrategia. Pero vas a verte muy bien quedando en primer lugar. No, pero sí es una muy buena estrategia quitar jugadores y se llega a lastimar. Es que es irreal la cantidad de lesiones que hemos tenido en esta temporada. La siguiente semana, si tú llegas a pasar a la siguiente fase de playoffs, va a haber lesiones, va a haber corebacks lesionados y va a haber corebacks o va a haber corredores que los vamos a estar poniendo arriba en waivers. Si tú tienes la prioridad sobre él, quítaselo porque no te va a servir de nada que tú estés yendo cuando ya tienes a un... ¿Qué te gusta? Que gente tenga a Cherry McBride y que tenga a... ¿Qué sé yo? A Kingkite. Ya tienes dos Tyrants que llegan a ser buenos, que tengas también ahí en Yoku, que sean dos Tyrants. y digas pues a lo mejor y sigue ahí disponible Darren Waller, puede ir por Darren Waller o mejor quítale un jugador relevante al que vaya a ir a, de tu rival, quítale un wide quítale un corredor, quítale un coreback esos son sumamente importantes, y en lugar de tener tres tight te quedas con un coreback ves cómo se enoja el otro jugador una hora antes de que empiecen los partidos, sueltas a ese jugador agarras al jugador que tenías pensado agarrar, y ya tienes a tus jugadores que tenías listos, porque en muchas ligas cuando tú sueltas a un jugador, ya se brincan hasta jueves de la siguiente semana, porque tiene que tener ciertas horas libres, entonces ya le metiste el pie y ya saliste ganón es horrible esa estrategia, pero es una estrategia que puede aplicarse. Sí, yo creo que es bueno
0: aplicarlo en caso de que justo pase esta situación, pero digo, más aplica cuando se lesionan los jugadores, porque entendemos que ya tienen un equipo elite todos los que están en playoffs. Eh, pero en fin, vámonos al siguiente punto, que este punto um, entra con ciertos jugadores nada más,
1: y es sí. el tema de buscar upside. Venga, me gusta, ya estuvimos tocando un poquito esa situación ahorita con los calendarios de Corvaux y ends, pero lo mismo que estábamos diciendo, la prioridad a lo largo de la temporada Era, dependiendo Como te guste jugar, pero era Ryan Reynolds aquí, de Mint Mobile Con el precio de casi casi todo Se va a subir durante la inflación Pensamos que trajamos nuestros precios Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile, unlimited premium wireless. Had a get 30, 30, get 30 get 20, 20, 20, get, 20, 20 get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold. Give it a mintmobilecom limited time. Unlimited more than 40 GB Jugadores a largo plazo. Se acabó esa regla. Nada de jugadores a largo plazo, ya lo dije. Vamos por Upside.
0: Sí, y yo me atrevo a decir específicamente esto entra con novatos, Eso. porque ya estamos a que, te, que son tres, cuatro semanas de que acaba la temporada regular. Así que muchos equipos tienen que ver qué traen en su talento joven, qué traen en los novatos. Y me atrevo a decir que un, varios de estos, específicamente cuatro wide receivers, yo buscaría nada más en caso de que exploten. Uno es Jackson Smith y Jigba.
1: De acuerdo, porque tiene el calendario más favorable para los quarterbacks, para los, los wide receivers por el resto de la temporada. Justo. Otro ya lo mencionamos, Michael Wilson. Me encanta, me encanta Michael Wilson. Ya lo dijimos en el episodio de Weavers cuando regresa de estar lesionado, le dan el rol de wide receiver número 2 del equipo. Se lo dan porque sí, porque confían en él. Ya lo vimos dos veces en la temporada y va a volver a pasar. Entonces... Ese es creo que mi favorito ahorita, eh porque Michael sí podría Wilson. llegar a estar con un war receiver número 2 a partir de esta semana, y lo puedes tener ahorita, y sí puede ser un jugador que por el calendario podrías llegar a sentar a jugadores que no son relevantes, que ahorita diremos unos nombres, a cambio de Michael Wills.
0: Justo. Y los otros dos wide receivers que ya igual los hemos mencionado, uno es Jonathan Mingo y otro es Parker Washington, que Washington <ríe> es más profundo. Pero pero vayan a
1: escuchar lo que dijimos de Parker Washington en el episodio de esta semana de waivers Y otro que me gustaría hacer énfasis, que ya lo dijimos en el episodio de waivers era prioridad número uno de esta semana, que espero que lo hayan ido a agarrar, o del Beckham. Sí. O del Beckham, por amor de Dios, yo creo que es una gran, gran opción, puede romperla sin ningún problema, porque tiene el segundo calendario más favorable por el resto de la temporada y se puede vender muy, muy bien la situación ahí. Sí,
0: y nada más para acabar el tema de los novatos, ya yéndome a la posición de Tyrant, hay dos Tyrants que se me hacen interesantes. Uno es el lado de Green Bay, es Tucker Craft, que no sabemos de Tucker Craft cómo se puede comportar, cómo puede ser, pero... Pues necesitan un en estos Packers. Y Dockercraft podrá explotar, así como el de los Rams que se los trajimos en el episodio de waivers, Davis Allen, que también se me hace interesante. Estos dos, en caso de que quieras apostarle a que aún a ver si sale, a ver si explota, aviéntatela con estos.
1: Sí, justamente, y es mucho de la regla que les dijimos tener dos Tyrion. O sea, en esta uh, playoffs tienes que entrar con dos Tyrants, con dos corebacks al menos con dos defensivas y jugadores con upside teniendo en cuenta que, obviamente, me dirás, ah, no tengo una banca muy amplia. Digamos que tengas cinco jugadores en banca, uno va para otra defensiva, otro va para otro coreback, otro va para otro tight end. En estos dos, uno agarras al que sea el backup de tu mejor jugador y en otro apuestas al upside sí. Es la banca que necesitas justamente en playoffs Y vienen las preguntitas que solo se pone abrazo. Eh, Jalen Waddle o Michael Wilson, ¿quién te gustaría más tener en tu banca? Fuh, din... Es difícil, es difícil, yo lo sé. Yo lo sé. En mi banca no puedo soltar a alguien más.
0: <risa> no. Me encantaría tener a los dos. Mira, yo a Waddle. A Waddle nada más okay. porque ya está aprobado y Michael Wilson es promesas nada más.
1: ¿Sabes a quién yo sí soltaría? ¿A quién? Drake London. Sí. sí. No me la compro lo que vimos esta semana. Que claro, era un partido vale. que estaba hecho para que le fuera bien. Sí. Y la rompió. Y si estaba disponible, todos fueron por él. Pero el calendario que se le viene a Drake London es brutal brutal, brutal, brutal y con lo que hemos visto a lo largo de la temporada no creo que logren sacar la chamba y que le puede llegar a ir bien y que no creo la verdad que pueda volver a replicar lo que vimos esta semanita, vas en contra de Carolina que han hecho muy bien las cosas para pagar los White receivers a lo largo de la temporada
0: fíjate que yo más que sea difícil para los Whites, los rivales de Atlanta, me iría más por el lado de que Atlanta yo creo que gana fácil estos juegos y no vas a lanzar tanto, no vas a poner a Reader a lanzar tanto
1: que yo creo que ahí es donde entra otra estrategia no sé si la traes no, eh. no sé a cuál te refieres. Equipos. Intenten no tener equipos que ya no están compitiendo a playoffs.
0: Ah, ese era el último punto, sí lo trae. Olviden.
1: <risa> Ahorita regresamos a ese punto.
0: <risa> eh, Algo más que de Drake London.
1: Yo prefiero tener a jugadores con OBSE que Drake London. Ok, sí, justamente, uh, pero
0: bueno, pues ya habiendo dicho esto, vámonos ahora sí al último punto, que es justamente agarrar jugadores, buscar jugadores, empezar jugadores de equipos que busquen entrar a playoffs de la
1: vida real. Así es, que por un lado, jugadores o equipos que, que vaya que hay, todavía los boletos para playoffs siguen estando ahí y todavía no hay muchos definidos, creo que solamente tenemos a los Patriots, a Panthers fuera. Mm, ¿Sí? Si no sí, sí. Y Cardinals creo que también. sí y Panthers ah, ahorita nos acordamos eh, pero sí, busquen jugadores que o equipos que estén buscando entrar a playoffs porque van a ser juegos explosivos si algo hemos tenido a lo largo de esta temporada es juegos que le han pegado mucho al under pero ahorita hay que meter muchos puntos, hay que explotar, hay que arriesgar y justamente cuando los equipos arriesgan tenemos puntos en fantasy, entonces enfóquense a estos equipos que todavía están buscando el boleto a playoffs porque van a explotar a sus mejores elementos, van a explotar a sus jugadores y van a ser puntos fantasy. ¿Qué digo? Os... Al día de hoy
0: Casi todos los equipos están buscando boleta playoffs. Digo, el único que ya lo metió ya lo tiene es San Francisco. Pero esto yo creo que es un punto a seguirle darle, darle seguimiento en las siguientes semanas, porque semana tras semana van a entrar y van a entrar y van a entrar más equipos a playoffs. Pero yo me atrevo a decir que algunos equipos sería Green Bay. Green Bay que tiene 6 ganados y 7 perdidos, al momento es, la ulti es el último sembrado en la NFC, podrían estar peleando un boleto a playoffs, otro es Indianapolis, aún así con Gardner mincho todavía pueden entrar, otro es Cleveland, otros son los Houston Texans, otros serían los Cincinnati Bengals, otro los Rams y otro los Atlanta Falcons.
1: Partidos que deben de explotar y deben ir por los puntos. Y por el otro lado, yo sé que tú ya dijiste que a lo mejor y se pueden optar mucho más los equipos que voy a decir ahorita a usar sus novatos, pero yo creo que no priorizaría en estos jugadores. Yo no priorizaría en jugadores de los Patriots, por ejemplo. Yo no me voy a subir al tren de Mario Douglas, que yo sé que va a ser muy relevante, pero ya es un equipo que ya está fracasado en esa temporada prefiero apostar a estos equipos, sí. que van a buscar el boleto todavía. Patriot está afuera. Panthers, yo sé que Mingo igual está teniendo mucha relevancia, que puede venir a dar muchos puntos y que puede ser un stash, que bueno, no es un stash, sino que tiene mucho ups Si es que lo llega a hacer bien, pero el hecho que ya no estés compitiendo por un boleto a playoffs, yo sé que tienes que explotar a tus jugadores novatos, pero prefiero yo tirar la toalla con ellos y ir mejor a los que sí están buscando un boleto playoffs. Que esta semana número 15, estos son los que están más atractivos, pero va a cambiar el escenario a la siguiente semana. Y la misma regla: si llegas a tener un equipo que ya perdió su boleto playoffs y que ya no va a entrar, yo a lo mejor no priorizaría en si estás. Apostando a que un jugador de esos tenga upside y que pueda llegar a romperla, mejor me voy con otros que sigan compitiendo porque van a ser juegos explosivos.
0: Por ejemplo, de estos equipos que acabamos de decir, jugadores que se me vienen a la mente, que cumplen toda la regla, que van, tienen, están buscando el vuelta a playoffs y son novatos y pueden explotar, uno es Jaden Reed. Venga. Uno es Jaden Reed, otro es Tucker Craft. Me duele decirlo, pero incluso George Downs. Otro puede ser de los Houston, Texas.
1: No es novato, pero Noah Brown. Yo no me subo al tren de Noah Brown. Es que me cuesta mucho subirme ese tren. Están mucho. entrando a playoffs. Pero es que ya les dije lo de Noah Brown. O sea, ya les dije. Yo les comenté mi punto de vista con Noah Brown en el episodio pasado. No es un jugador. Es que es un Tutu Atwell. Es un eh, Joshua Palmer. Es un Jalen Rigor. Es un KJ Osborne. No, creo que
0: te fuiste muy profundo con Jalen Rigor.
1: No, no, no. Todos estos... Han tenido en cierto punto de su vida en la okay. NFL que han podido dar un gran juego. Explosivos. Y han sido, pueden haber sido muy relevantes, pero no dan el ancho. Porque ellos están hechos para ser secunderos. Y no está mal, ¿eh? son muy buenos secunderos. O sea, pero yo, al momento que les das el papel de uno, no. Y es lo que va a pasar con Noah Brown esta temporada. O sea, yo creo que lo semana. que
0: dices de Noah Brown va muy sujeto al estatus de Nico Collins.
1: Me gusta más Noah Brown con Nico Collins que Noah Brown sin Nico Collins. Ah, ok,
0: ahí está el detalle.
1: Pero cuando estás... Es que ya es una... empezar a jugar con muchas variables, pero prefiero apostar por otros jugadores que no habrá un skin que no, no me da. A ver, ¿y con George Downs? ¿Sigues confiando en George Downs?
0: Sí. sí. ¿De
1: alguna manera le diste cuatro? O sea, ¿habilitaste a cuatro Tyrantes la semana pasada? Sí. ¿Cuándo habías visto eso? Mm. Atípico. No sé si... O sea, ya con el antecedente que tenemos de Josh Downs, yo creo que es muy bueno. Puede tener upside. Si tienes a Michael Pittman, tienes que tener a Josh Downs. Es un ejemplo de los jugadores que tienes que tener como backup. Pero es que ya lo llevamos a ver en la temporada, puede ser relevante, están compitiendo por playoffs. Entonces, yo creo que sí sigo en el tren de Josh Downs. Yo en el que no sé, porque es en mi debate, ¿prefieres tener a Downs o a Washington, a Parker Washington?
0: Mm, es que Washington me duele todavía porque no tuvo muchos targets, pero sería Downs. Ok, va, te lo hago. Ok. Y en fin, pues estos fueron los cinco puntos que les trajimos para Playoffs. Eh, vamos a hacer una pequeña recapitulación rapidísimo. El primero es agarrar dos o tres defensivas que tengan buen calendario. El segundo punto es agarrar handcuffs, quarterbacks, streamers y tight ends, streamers. El tercero es usar waivers para taparle la necesidad a tu rival. El cuarto es buscar el upside en específicamente los novatos, a mi punto de vista. Y el quinto es agarrar jugadores o empezar jugadores de
1: equipos que busquen entrar a Playoffs de la vida real. Y me gustaría agregar uno extra... Confirmen que la final de Fantasy es en la semana número 17 y que no sea en la 18. Porque si su final en Fantasy es en la 18, ya chuparon faros. Sí. Porque muchos equipos descansan jugadores en la 18. Ya no hay nada que hacer. Solamente para el siguiente año, cámbienla para que sea para la 17. Así es. Entonces, para que lo tengan en consideración.
0: Ok, bueno y ahora sí Vámonos al último punto de lo que va el episodio Que es hablar del Thursday Night Football Que tenemos un juego divisional de los Chargers Visitando a las Vegas Raiders Over under bastante bajo de 34 puntos Y son favoritos los Raiders por 3 puntos Ah, problemas de clima No, porque está echado Excelente, ¿de qué lado vamos a ver primero? Empecemos del lado de los Chargers Con mm. Easton Stick Que, dato curioso Easton Stick Viene de North Dakota State, esta universidad, la mayoría seguro la conocen por Trey Lance que viene de ahí también, pero Easton Stick curiosamente tiene el récord de mayor cantidad de partidos ganados en, en la cómo lo diré en la división en la conferencia en la que juega North Dakota State, es decir no en la buena donde está Alabama, Georgia y todos ellos, en la otra división ahí tiene el récord de
1: mayor cantidad de partidos ganados Houston Stick interesante y en su última temporada de que estuvo ahí eh, fue 2018 si Así no me equivoco eh, 2752 yardas por aire 28 touchdowns lo mismo que hizo en la temporada 2017 28 touchdowns en cada una de estas solamente le interceptaron siete y 8 veces lo cual es bastante bastante bueno es un corredor que es un corredor es un corredor que ha demostrado que tiene piernas puede ser bastante bueno porque Justin Herbert no era 100% un jugador que ah, corre 100% no, pero yo creo que Stick podrá darnos esa sorpresita porque a lo largo de sus últimas tres temporadas en college estuvo rompiendo las 600 yardas y en su última temporada clavó 17 touchdowns por tierra, promediaba 5.8 yardas por acarreo, entonces va a ser interesante, no estoy muy hypeado con los wide receivers, eh, me gusta el escenario con Austin Eckler, no estás de acuerdo conmigo, pero pues podría llegar a dar ciertos touchdowns por tierra Stick.
0: ¿Y por qué mencionamos justo las estadísticas de college de Easton Stick? Porque nunca ha sido titular en la NFL desde que ha estado desde el 2019. Nunca. Nunca ha sido titular, por eso metimos un poquito de contexto. Y habiendo dicho esto ya justo el tema que dijiste de Austin Eckler primeramente, sí me gusta porque Easton Stick no está aprobado. Es un juego en contra de los Raiders, que es fácil
1: eh, en contra de los Running Backs. Me gusta
0: lo que puede hacer Austin Neckler. Y que
1: tampoco estuvo tan mal en lo poquito que lo, lo, lo pudimos ver en el partido en contra de Denver. Eh, tuvo 13 pases, 13 pases completos de 24 intentos. No, es muy bueno, pero completo pases. 179 yardas. Es bastante bueno eso. Eh, tuvo tres pases de más de 20 yardas y uno de estos fue de más de 40 yardas, no se me hace nada malo y pues bueno, le vas a dar volumen a los corredores, que Eckler va adentro definitivamente porque ya hemos visto que históricamente la defensiva de los Raiders no es contra los corredores, estamos bien ahí y del lado de los Whites, ¿cómo ves la situación de Keenan Allen?
0: Mm, yo nada Justo, yo nada más me metiera con Keenan Allen pero antes de tocar el punto a Keenan Allen, mira se me hizo chistoso que justo el escuadrón de prácticas activaran a Max Dugan, los sí. Chargers y ojalá metieran a Max Dugan nada más para que ya encuentre química con Quentin Johnson, porque ambos vienen de TCU, y si alguien hizo relevante a Quentin Johnson, fue Max Dugan, así que dato curioso que me gustaría ver nada más Lo, pero, pero... Pero está interesante Pero fuera del tema de Max Dugan, me gusta a Keenan Allen, porque justo en los 24 intentos de pase que ya dijiste de Stick que el 40% de estos, casi el 40% fueron a Keenan Allen
1: Podría regresar a Joshua Palmer, sigues hypeado con Keenan Allen aunque regrese Joshua Palmer Sí, sí yo igual,
0: eh, y ya Así es. Y del otro lado, que es el tema de Josh Jacobs?
1: Eh, pues es que en este momento no tenemos ningún dato que nos asegure que Josh Jacobs va a estar jugando. Sí,
0: es de seguir las noticias de cerca, pero planteemos dos escenarios. Escenario A juega, Austin, eh, eh,
1: juega Josh Jacobs, escenario B no juega Jacobs. En el escenario A que juega Josh Jacobs... Que sí el hacemos. favorable es porque entré en una forma limitada el día de ayer. Estoy checando ahorita las actualizaciones y sí, y entré en una forma limitada. Entonces, sí, es que si juega Josh Jacobs empiezas a Joe Jacobs. ¿Por qué? Porque los Chargers se colocan como la sexta peor defensiva en contra de los corredores en las últimas ocho semanas, permitiendo 24.6 puntos fantasy en promedio a los corredores, 4.18 yardas en promedio por acarreo, 5 touchdowns por tierra. Es un buen escenario para Joe Jacobs. Sí, la mejor semana
0: que ha tenido Joe Jacobs en la temporada justo fue en contra de los Chargers en la semana 4, pero ahora bien, escenario B, no juega a Joe Jacobs. ¿Qué opinas? Me
1: voy con semi-white. Como flex. Y, okay, como flex y a lo mejor hasta a mí a Abdullah por el, por el escenario ok 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 pero eh, tampoco mucho upside y, y, y si es playoffs no sé si me arriesgaría la verdad tanto así ok Um, vámonos a los Whites Que es Davante Adams Y Híjole También
0: creo que meto A Jacoby Myers
1: Sí, ¿Cómo viste las estadísticas De estos dos? ¿O cómo las viste la semana pasada?
0: Pues Jacoby Myers Viene teniendo targets Decentes Aunque el partido De la semana pasada Pues se quedaron en ceros Los Raiders Yo no creo que esta semana Pase lo mismo mm -hmm. Me Tócalo. gusta Porque los Chargers Son malos En contra de los Whites Así que Davante Adams Me gusta Es un wide receiver 1 para mí Y yo creo que
1: A Jacoby Myers Lo puedo meter como flex Con upside Sí, 6 targets La semana pasada Entonces yo podría Poder que Puede ser que nos llegue a dar buenos números. En general, los Chargers han sido muy relevantes en contra de los wide receivers. En las últimas 8 semanas vienen permitiendo 7 touchdowns, lo cual es bastante bueno. 8 yardas por target. Están dentro de las defensivas de media tabla para arriba que permiten la mayor cantidad de yardas por target de toda la NFL, lo cual es bastante bueno. 33.6 puntos. Con threats a nuestra more than ever. When notice, quick strategic thinking is crucial. Fantasy en promedio por juego. Voy a irle viendo. O sea, Davante Adams es seguro. Tienes que empezarlo. No sé si como un Reciber 1 es un war Receiver 2 Y con Será un flex. No te puedo decir que hay upside. Solamente te puedo decir que va a haber targets. Que va a tener unos 6 targets y que pueda atrapar 4 de ellos y que te puede dar al menos unos 10 puntos Fantasy. Ligas muy profundas. Pues puedes empezarlo. No estoy muy hypeado. Hay jugadores que me hypean mucho más esta semana. Por ejemplo, Michael Wilson. Pero pues bueno. ya con Puede ser una opción. Y última pregunta. ¿Considerarías streamer la defensa de los Raiders?
0: Eh, puede ser, eh. Yo, yo, fíjate que yo no. ¿Por qué? Yo no, porque de la los Charriers no hemos visto nada de esto en el stick. Y, lo, y ya lo dijiste, en lo poco que estuvo el partido pasado, lo hizo bastante decente. clavó un touchdown, ya fue en tiempo basura, pero clavó un touchdown. Y me da miedo que en una de estas, si juegue bien, le vaya bastante bien. Y además, tienes unos tiene que leer. Tienes a Keenan Allen. Mm, yo creo que mucha gente puede considerar de streamer la defensa de los Raiders. Pero al menos esta semana yo no si no antes haber visto cómo juega ya un partido completo como titular. Easton
1: Stick. Sí, y cuando tienes defensivas disponibles como las que ya dijiste, Packers, Saints, este Jets, y a lo mejor ya sí disponible por ahí en tu liga, yo creo que hay unas más atractivas esta semanita.
0: Así es, y bueno, pues eso sería todo por el Thursday Night Football y en general por el episodio del día de hoy.
1: Espero que les haya gustado, espero que tengan una excelente semana. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes, recuerden que tenemos la página de Mr. Fantasy Oficial donde se suben todos nuestros rankings de estadísticas, aquí iniciar, aquí no iniciar, todo se está subiendo ahí. Y pues nada, ¿algo más que agregar? No, como siempre, dejen su like, dejen un comentario, síganos
0: en Instagram y dejen sus cinco estrellas.
1: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. <risa> Mr Fantasy Football Una producción de Trump